Un'altra visione degli eventi Mi fu mostrato l'interesse che il cielo manifestava per l'opera che si stava realizzando in terra. Gesù incaricò un potente angelo di scendere e intimare agli abitanti della terra di prepararsi al suo ritorno. Mentre l'angelo si allontanava dalla presenza di Gesù, una luce intensa e gloriosa lo precedeva. Mi dissero che la sua missione era quella di rischiarare la terra con la sua gloria e avvertire l'umanità dell'imminente ira di Dio. Molti accettarono questa luce. Alcuni avevano un'espressione solenne, altri erano gioiosi ed estasiati. Tutti coloro che accolsero la luce volsero lo sguardo verso il cielo e glorificarono Dio. Ma nonostante la luce fosse a disposizione di tutti, alcuni beneficiarono parzialmente del suo influsso perché non l'accettarono di cuore. Molti reagirono rabbiosamente. Pastori e laici si associarono agli empi nell'opporre una tenace resistenza alla luce offerta da quell'angelo maestoso, ma tutti coloro che l'accettarono si allontanarono dal mondo e considerarono i loro legami reciproci. Satana e i suoi angeli erano impegnati a distogliere il maggior numero di persone da quella luce. Il gruppo che la rifiutò rimase nell'oscurità. Vidi l'angelo di Dio osservare con profondo interesse coloro che professavano di far parte del popolo di Dio per annotare il carattere che sviluppavano dopo aver ricevuto il messaggio divino. E mentre molti di coloro che professavano di amare Gesù prendevano le distanze dal messaggio, deridendolo e odiandolo, un angelo con una pergamena in mano registrava quel comportamento vergognoso. Tutto il cielo era indignato vedendo coloro che si professavano seguaci di Gesù disprezzarlo a tal punto. Vidi la delusione di chi aveva atteso il Signore con tanta fiducia, ma non lo aveva visto ritornare nel momento atteso. Era nei piani di Dio nascondere il futuro e condurre il suo popolo a prendere una decisione, ma senza l'annuncio di una data precisa per la venuta di Gesù, l'opera di Dio non si sarebbe compiuta. Satana aveva convinto gli uomini che i grandi eventi legati al giudizio e alla fine del tempo di grazia si sarebbero verificati in un lontano futuro. Era quindi necessario spingere il popolo a ricercare sinceramente una preparazione immediata. A mano a mano che il tempo passava, quanti non avevano pienamente accettato la luce dell'angelo si unirono a quelli che avevano rifiutato il messaggio e avevano deriso chi era rimasto deluso. Gli angeli registrarono la condizione di coloro che si reputavano discepoli di Cristo. Il passare del tempo stabilito per il ritorno di Gesù mise in evidenza chi fossero realmente. Molti furono pesati sulla bilancia e trovati mancanti. 
professavano di essere cristiani, ma non seguivano affatto il Cristo. Satana esultava vedendo la condizione dei presunti discepoli di Gesù, li aveva fatti cadere nella sua trappola e indotto la maggioranza ad abbandonare la via retta. Ora cercavano di andare in cielo per altre strade. Gli angeli videro che in Sion i puri e i giusti erano mescolati con i peccatori e gli ipocriti amanti del mondo. Avevano protetto i veri discepoli di Gesù, ma i corrotti stavano influenzando i santi. Coloro che desideravano profondamente vedere Gesù non potevano parlare del suo ritorno perché i loro cosiddetti fratelli glielo impedivano. Gli angeli osservavano questa scena e simpatizzavano con il rimanente che aspettava con ansia la venuta del Signore. Un altro potente angelo fu incaricato di scendere sulla terra. Ricevette uno scritto da Gesù e quando raggiunse la terra esclamò «Caduta! Caduta è Babilonia!» Allora vidi i delusi guardare nuovamente verso il cielo, aspettando con fede e speranza l'apparizione del Signore. Ma molti sembravano come inebetiti e addormentati e potevo scorgere sul loro volto i segni di un profondo dolore. Coloro che erano rimasti profondamente delusi capirono dalle scritture che vivevano un periodo di ritardo e dovevano attendere pazientemente l'adempimento della profezia. Le stesse prove che li avevano portati ad aspettare il Signore nel 1843 ora li convincevano ad attenderlo per il 1844. Mi resi conto che la maggior parte di loro non aveva più quella forza che aveva caratterizzato la loro fede nel 1843. La delusione subita l'aveva indebolita. Quando il popolo di Dio si unì al grido del secondo angelo, gli angeli annotarono con grande interesse gli effetti del messaggio. Molti di coloro che si professavano cristiani derisero quelli che erano stati delusi. Quando li mettevano in ridicolo eh, dicendo «Come? Non siete ancora andati in cielo?» Un angelo registrava le loro parole. L'angelo disse «Essi scherniscono Dio!» Mi fu ricordato un peccato simile commesso anticamente. Elia era stato rapito in cielo e il suo mantello era caduto sulle spalle di Eliseo. Allora alcuni giovani malvagi, che avevano imparato dai genitori a disprezzare l'uomo di Dio, seguirono Eliseo e gridavano per scherno «Sali, calvo! Sali, calvo!» Seconda re, capitolo 2, versetto 23 Insultando Eliseo, insultavano Dio, e ricevettero immediatamente la loro punizione. Similmente coloro che hanno deriso e schernito l'idea dell'ascensione dei giusti in cielo saranno colpiti dal giudizio di Dio e capiranno che con il Creatore non si scherza. Gesù incaricò altri angeli di andare velocemente a ravvivare e rafforzare la fede vacillante del suo popolo. 
per prepararlo a comprendere il messaggio del secondo angelo e il prossimo importante cambiamento che si sarebbe verificato in cielo. Vidi questi angeli ricevere grande potenza e luce da Gesù e poi volare rapidamente sulla terra per adempiere il loro compito, aiutare il secondo angelo nella sua opera. Una grande luce brillò sul popolo di Dio mentre gli angeli gridavano «Guardate, lo sposo viene! Andate a incontrarlo!» Allora vidi coloro che erano rimasti delusi alzarsi e proclamare in sintonia con il secondo angelo «Guardate, lo sposo viene! Andate a incontrarlo!» La luce degli angeli dissipò le tenebre ovunque. Satana e i suoi angeli cercarono di evitare che questa luce si diffondesse e avesse i risultati voluti. Discutevano con gli angeli del cielo sostenendo che Dio avesse ingannato il popolo e che tutto il loro potere e la loro luce non sarebbero bastati a far credere al mondo che Cristo sarebbe tornato. Ma nonostante l'impegno di Satana nel distogliere il popolo dalla luce e dalla giusta via, gli angeli di Dio continuarono la loro opera. Coloro che avevano accettato la luce sembravano molto felici. Guardavano sempre verso il cielo e desideravano che Gesù tornasse. Altri piangevano e pregavano angosciati. Sembravano così concentrati su se stessi che non osavano alzare gli occhi. Una luce dal cielo allontanò le tenebre che li circondavano e il loro sguardo, che nella disperazione si era concentrato su loro stessi, si rivolse verso l'alto, mentre una gioia divina si leggeva sul loro volto. Gesù e gli angeli guardavano con approvazione questi fedeli figli di Dio che perseveravano nell'attesa. Coloro che rifiutarono e si opposero al messaggio del primo angelo furono privati della luce del secondo angelo e non poterono beneficiare della potenza e della gloria che accompagnavano il messaggio. Guardate, lo sposo viene! In segno di disapprovazione, Gesù volse lo sguardo altrove perché lo avevano disprezzato e respinto. Quelli che invece avevano accettato il messaggio furono circondati da un alone di gloria. Temevano di offendere Dio, aspettavano, vegliavano e chiedevano in preghiera di conoscere la sua volontà. Vidi Satana e i suoi angeli cercare di spegnere questa luce divina che brillava sul popolo di Dio, ma finché i fedeli in attesa alimentavano la luce e mantenevano lo sguardo fisso su Gesù, Satana non poteva privarli di quei raggi preziosi. Il messaggio fece infuriare Satana e i suoi angeli e indusse quanti pretendevano di amare Gesù ma ne avversavano la venuta a schernire e deridere i fedeli. Un angelo annotò ogni insulto, ogni diffamazione, ogni torto che i figli di Dio ricevettero dai loro sedicenti fratelli. Molti gridavano, guardate, lo sposo viene, 
andate a incontrarlo. Essi si dissociarono dai loro fratelli che non desideravano l'apparizione di Gesù e non tolleravano che insistessero sull'annuncio della sua venuta. Vidi Gesù distogliere il suo sguardo da coloro che rifiutavano e disprezzavano l'idea del suo ritorno e ordinare agli angeli di separare il suo popolo dagli impuri perché non si contaminassero. Quanti obbedirono al messaggio rimasero liberi e uniti e una luce santa li illuminò. Rinunciarono al mondo, sacrificarono e abbandonarono i loro interessi e tesori mondani e rivolsero lo sguardo al cielo in attesa di vedere il loro amato liberatore. Una santa luce risplendeva sui loro volti, segno visibile della pace e gioia che regnava in loro. Gesù raccomandò ai suoi angeli di sostenerli, perché il momento della prova si avvicinava. Vidi che questi fedeli in attesa non erano ancora stati provati come dovevano, non erano ancora esenti da errori. Vidi la misericordia e la bontà manifestate da Dio nell'inviare un avvertimento agli abitanti della terra. Messaggi continui per condurli a un accurato e approfondito esame di coscienza e a uno studio delle scritture perché riuscissero a liberarsi degli errori tramandati da pagani e papisti. Grazie a questi messaggi Dio ha chiamato fuori i suoi per operare con maggiore potenza in loro favore e permettergli di osservare tutti i suoi comandamenti.